0: Cada pueblo, grupo o comunidad que habita en el planeta tiene las suyas y son necesarias para comunicarnos, para nombrar todo lo que nos rodea y para expresar lo que sentimos y pensamos. Son el vehículo y elemento esencial de nuestra cultura, pues a través suyo transmitimos nuestros conocimientos, costumbres, historias, mitos, leyendas y enseñanzas los unos a los otros, de generación en generación, preservándola y transformándola. Lo que añadiremos en este episodio. A la colección de nuestro gabinete personal Son las palabras Esta es una serie de asombratorios sonoros En donde exploraremos y observaremos juntos El mundo que habitamos Gabinete de curiosidades fantásticas Crearemos artefactos y objetos A partir de nuestras reflexiones y hallazgos Y los añadiremos a una creciente colección personal de rarezas Realidades ficticias e secretos con los cuales podemos construir y reconstruir nuestra propia versión del mundo. ¡Hola de nuevo! Bienvenido al noveno y penúltimo episodio de la primera temporada de esta serie de asombratorios sonores llamado Gabinete de Curiosidades Fantásticas. Mi nombre es Susana Juárez y me hace inmensamente feliz que nos encontremos en este espacio el día de hoy. Antes de continuar, si ya has escuchado alguno de nuestros episodios anteriores y sabes qué es lo que vamos a hacer... Ten la libertad de adelantarle un poquito Para ir directo a la historia del coleccionable del día de hoy Pero si es la primera vez que me escuchas Quédate aquí conmigo Pues a continuación voy a explicarte lo que vamos a hacer En cada sombratorio sonoro Es decir, en cada episodio Te platicaré un poco de la historia Y el contexto de aquello que te invitaré a coleccionar Después te pediré que salgas a explorar Y a observar el mundo natural Real y tangible que nos rodea en busca de ese coleccionable Pues tus observaciones y tus hallazgos Te servirán de inspiración Y serán el punto de partida Para que puedas realizar un ejercicio De salida artística de final abierto Este ejercicio Lo podrás realizar con aquellas cosas Que tengas a la mano Y con cualquier técnica o disciplina artística Que ya conozcas O con la que tengas ganas de jugar Te contaré también como ese coleccionable ha sido fuente de inspiración de creadores y artistas para darle vida a diferentes expresiones y te daré algunos ejemplos. Para cerrar, cada objeto o cada artefacto que hayas diseñado estará listo para ser añadido a la creciente colección de tu propio gabinete de curiosidades fantásticas. Para este ejercicio de creación no requieres de materiales específicos ni conocimientos previos sobre algún tema tampoco tendrás que seguir instrucciones concretas, pues en este espacio nos revelamos ante la idea de que solo existe una forma única o correcta de hacer las cosas. También hemos decidido que durante el proceso de darle vida a eso que irás agregando a tu colección semana a semana, solo hay lugar para la experimentación y la interpretación, y los errores no existen. De esta forma, abrimos para ti un territorio lleno de libertad para explorar, jugar y divertirnos. Ahora que ya sabes cómo funciona este asombratorio sonoro, comencemos. La etimología es la parte de la lingüística que estudia el origen de las palabras, su significado, su historia y su evolución, el cómo se escriben y todos los cambios que sufren al ser usadas por las personas a lo largo del tiempo. La etimología nos permite conocer el significado original de las palabras, aunque éste haya cambiado y hoy sea uno diferente. Una palabra nace por la necesidad de nombrar algo, y se modifica por su uso constante. Rastrear el origen de las palabras hasta el momento de su nacimiento puede ser increíblemente interesante y revelador, porque también nos habla de la sociedad y de la cultura que le dio vida, de la forma de entender el mundo en momentos que ya se encuentran en el pasado y al menos a mí me cuesta imaginar cuando no contábamos con ninguna para poder expresarnos y solo emitíamos gestos y sonidos esperando que los demás pudieran entendernos. Existen casi 7000 lenguas habladas en todo el mundo y solamente en México existen 11 familias lingüísticas indígenas y de ellas se desprenden 68 lenguas y 365 variantes que aún se hablan. ¿Y sabes qué tienen todas ellas en común? ¡Exacto! que se forman con palabras. El español actual de México, por ejemplo, está emparentado con el castellano, que es el que llamamos español de España, y este a su vez tiene muchas palabras derivadas del latín, del griego y hasta del francés. El castellano llegó a México y Sudamérica con los exploradores españoles de la época de la conquista, y al mezclarse con las lenguas originarias precolombinas, como el náhuatl, el maya, el mixteco o el huirrárica, por ejemplo, dieron origen a muchas de las palabras que utilizamos hoy. Un ejemplo es papalote. Proviene del náhuatl papalotl, que significa mariposa y que en España es conocida como cometa. Otra sería apapacho, también de origen náhuatl y que significa acariciar con el alma. Aunque para nosotros ya se convirtió en sinónimo de abrazo. Tenemos también las palabras mole, que proviene de muli y significa salsa, tamal, que proviene de tamalí, y significa envuelto, o chocolate, que proviene de chocolatl y que a su vez surge de las palabras xokok, amargo, y atl, agua. También hay lenguajes fantásticos pertenecientes a civilizaciones que no existen en el mundo real, que cuentan con un gran vocabulario y estructuras gramaticales completas, y que nos permitirían expresarnos con claridad si los habláramos. Como el Dothraki, o el Alto Valirio de Juego de Tronos, el Klingon de la serie Star Trek, o las lenguas élficas de la trilogía del Señor de los Anillos. Podemos concluir entonces que la o las lenguas que hablamos son la herramienta que tenemos para expresar con claridad y exactitud a otras personas lo que pensamos y lo que sentimos. Y es por esto que entre más palabras conozcamos, más cosas podremos expresar con ellas. Podemos explorar las palabras de diferentes maneras. La primera y más sencilla es poner atención a tu lenguaje y a las palabras de tu propio vocabulario. ¿Qué palabras usas más? ¿Qué palabras conoces pero casi no usas? ¿Qué significan? ¿Conoces su origen? Pon atención también al vocabulario de tu familia y de tus amigos. ¿Has aprendido nuevas palabras gracias a ellos? ¿Cuáles son? ¿Qué significan? Otro lugar para explorar las palabras son los libros, las revistas y los periódicos. ¿Encontraste palabras nuevas que no conocías? ¿Hay palabras que puedas usar para sustituir otras y que al final signifiquen lo mismo? ¿Encontraste palabras que habías olvidado que conocías? ¿O hay palabras en otro idioma que sí logras entender? Un libro particularmente interesante para descubrir nuevas palabras porque también nos ayuda a descubrir su significado es... ¿Puedes adivinarlo? Así es, el diccionario. Puedes explorarlo abriéndolo al azar ojeándolo de manera aleatoria o ir por orden alfabético. También puedes encontrar palabras nuevas poniendo atención en las letras de las canciones que escuchas o incluso a los letreros y anuncios que te encuentras cuando vas por la calle. Si no conoces su significado, siempre puedes investigarlo o preguntarle a alguien más. A continuación, te voy a compartir los ejemplos que seleccioné especialmente para ti y que están relacionados con el uso de las palabras en formas diferentes a las que acostumbramos. Si quieres complementar visualmente estos ejemplos, en la entrada del blog que acompaña a este asombratorio sonoro, encontrarás imágenes, videos y algunos enlaces que pueden resultarte interesantes. Para llegar a ella, solo tienes que buscar la liga que se encuentra en las notas de este episodio. El primer ejemplo que te voy a dar es uno que me gusta mucho realizar cuando me siento aburrida o necesito despejar mi mente se llama Blackout Poetry, algo así como poesía tachada o poesía censurada. Y es una idea popularizada gracias a los ejercicios que el escritor, dibujante y diseñador estadounidense Austin Cleon digitalizaba y subía a su blog. Sin embargo, es un ejercicio que las personas han realizado desde mucho, mucho tiempo atrás. El Blackout Poetry consiste en crear un texto, generalmente una frase corta, muy poética o metafórica, a partir de una página de un libro, periódico o revista, ocultando con negro las palabras que no nos son útiles. El resultado es un texto propio y completamente nuevo, pero que conserva algo del autor original, pues tomamos como punto de partida lo que esa persona escribió para nosotros crear algo diferente, conservando y reutilizando algunas de sus palabras. El proceso para hacerlo es muy sencillo. Lo primero que hay que hacer es seleccionar un texto, que puede ser cualquiera. Pues para este ejercicio no nos interesa el contenido original. Solo necesitamos que haya muchas palabras para jugar con ellas. El segundo paso es leer el texto y encontrar en él aquellas palabras que te resulten interesantes o que llamen tu atención y señalarlas con lápiz. Lo ideal es que al leerlas cuenten una microhistoria, reflejen algún tipo de emoción o sentimiento o que expresen una idea breve. Una vez que tienes tus palabras elegidas y ya te gustó el texto que armaste con ellas, usa un marcador negro para tachar todas las palabras sin usar, cuidando que las palabras seleccionadas no se rellenen de negro por error. ¡Y listo! El resultado son textos breves que pueden ser súper divertidos, profundos o hasta conmovedores. Mi segundo ejemplo es un libro creado por Vivian Shushan. Y se refiere a él como un libro infinito. ¿Pero cómo es o cómo funciona un libro infinito? Bueno, pues es un libro que nunca termina de escribirse. Un libro que se rehace infinitamente y que está siempre inconcluso. Una de sus variantes, porque este libro se imprimió de tres formas diferentes, es un fichero. Es decir, son fichas sueltas con textos impresos que puedes combinar y recombinar para crear textos diferentes cada vez que los usas y que pueden leerse como ensayo, como narración o como catálogo de citas, entre otras formas de interpretación. Este libro es una forma de experimentar con las palabras, de reescribir el texto para que tú te conviertas en coautor de la obra cada vez que interactúas con él. Al respecto de este libro, la misma Vivian dijo, «Se puede desplegar en el piso, pegar sus fichas, hacer pequeños mosaicos. Se pueden sacar al azar creando combinaciones». Estoy hablando del lugar central del lector, como alguien que también piensa, imagina, produce sentido, crea mundos posibles. De este libro también se encuentra una versión en línea súper divertida, pues al tirar de una palanca virtual, un algoritmo genera aleatoriamente las combinaciones de los fragmentos que se muestran luego de pasar por una imprenta virtual. Mi último ejemplo se trata de otro libro, que más que un libro de lectura es un manual para inventar historias escrito por el italiano Gianni Rodari en 1973 y fue inspirado por un fragmento de texto que decía Si tuviésemos una fantástica así como tenemos una lógica, estaría descubierto el arte de inventar. Gianni fue escritor y cuentista, pero también fue profesor de primaria y se consideraba un pésimo maestro pues decía que tenían la cabeza de todo menos la escuela. Solía contarle a sus alumnos historias que no tenían la menor referencia a la realidad ni al sentido común y las inventaba usando técnicas que los artistas surrealistas inventaron. Gracias a estos ejercicios literarios, Gianni comenzó a tomar muchas notas en su cuaderno de la fantástica, no de las historias que contaba, sino de cómo éstas nacían en su mente, algo que le resultó muy útil cuando comenzó a escribir historias para niños. Después de varios años de trabajar en este cuaderno, Gianni publicó todos sus apuntes en forma de libro, aunque él decía que no sabía bien qué era en realidad. Solo sabía que en él se describían modos para inventar historias y modos para ayudar a los niños a inventar por sí mismos sus propias historias. Una de sus técnicas que me gusta mucho en particular se llama prefijo fantástico. En él, las palabras se transforman para convertirlas en otras nuevas que funcionan de forma completamente diferente a las originales. Tomemos como ejemplo la palabra impresora, que al agregarle el prefijo des se convierte en desimpresora, lo cual resulta en un artefacto con una función opuesta a la de imprimir. ¿Será acaso que la desimpresora nos permite borrar las hojas de papel para dejarlas como nuevas? ¿Qué palabras puedes crear si usas en ellas prefijos como maxi, mini, anti o des, por ejemplo? ¿Para qué sirven los objetos creados gracias a la acción de tus prefijos fantásticos? ¿Puedes crear una historia a partir de esas nuevas palabras? Pues justo eso es lo que buscaba Gianni Rodari con este manual. Que los niños y niñas como tú tuvieran las herramientas para poder hacerlo. Ahora te toca a ti jugar con las palabras que conoces, inventar otras formas para usarlas y, ¿por qué no?, de descubrir en ellas nuevas maneras de nombrar las cosas en tu propio mundo. Me gustaría muchísimo que cuando tengas tu objeto o artefacto terminado, me dieras la oportunidad de conocerlo. Pídele a los adultos con quien vives que lo publiquen en sus redes sociales etiquetándonos y utilizando el hashtag MiGabinetePersonal para que yo pueda encontrarlo o házmela llegar por correo para poder compartirlo en las nuestras. Puedes encontrar toda la información que necesitas para hacerlo en las notas del episodio. Y si te gustó este asombratorio sonoro, me encantaría que lo compartieras con alguien que creas que puede gustarle también. Yo soy Susana Juárez y me encantó que coincidiéramos el día de hoy. Hasta el próximo episodio. Escuchaste. Cabinetes de Curiosidades Fantásticas. Una serie de asombratorios sonoros creados por Improndu Luden Society. Concepto original. Diseño de contenidos. Johnny Voz de Susana Juárez. Voz de vestimenta. Nati Cuellar. Producción y postproducción de Marco Barajas para. ¡Auditiva! Factoría Sonora.